0: Sziasztok! Pabdiancsi vagyok! Ez pedig a szokásos szombat reggeli világcsavargásunk, és majd egy picit különlegesebb adással készülünk, készültem, készülünk, hiszen nem én fogok, én fogok mesélni nektek mindenféle dolgokról, hanem egy vendégem lesz, mégpedig Gürtler Szilvia, és vele Máltáról fogunk ma beszélgetni. Szervus Szilvia, először is mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést és ennek tényleg nagyon-nagyon örülök és hálás vagyok.
1: Köszöntelek, Jancsi, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. Nagyon-nagyon öröm nekem, hogy itt beszélgethetünk most Máltáról, és az én szerelmet, ez szigetemről és tevékenységemről.
0: Hát akkor kezdjük az elén. Első és legfontosabb kérdés, hogy te mióta laksz Máltán, hiszen ugye te kiköltöztél a Máltáról, és miért éppen Máltára költöztél? Hogy esett a választásod erre a kicsi kis szigetre?
1: 5 éve élek Máltán, 2016-ban költöztem ki, és ez úgy történt, hogy 2015-ben jöttem meglátogatni a barátnőmet, illetve befizettem akkor itt, egy ő által a nyelviskola nyertam folyamára is. Mondtam, hogy két legyet akkor egy csapásra. Megérkeztem a Szigetre, és valahogy elvarázsolódtam. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nekem itt van a helyem, mintha örök életemben itt éltem volna, és mintha ide kellett volna születnem, vagy ide születtem volna, Egyszerűen, egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy ez az én otthonom. És így egy hét után, két hétre érkeztem 2015-ben, és egy hét után így azt gondoltam, hogy akkor nekem itt a helyem, én itt fogok élni, dolgozni, hogy mit fogok csinálni, arról fogalmam sem volt, hogy hol fogok élni, arról sem volt fogalmam, mert Málta azért egy viszonylag kicsi sziget, tehát azért nem Magyarország mértékben kell gondolkodni, hanem jóval kisebb léptékben, tehát Málta az gyakorlatilag kisebb, mint Budapest szerintem, körülbelül egy ilyen egy vagy két kerület nagyságnyi, hát akár gyalog is körbejárható, Úgyhogy nem volt olyan nagyon nagy kérdés, hogy hol fogok élni, mert Máltán, pont. (gül) És ez így így már elhatároz, ezt így már elhatároztam. Viszont mégis egy kicsit ijesztő volt, hogy hú, akkor egy idegen környezet elszakadni Magyarországról, angol nyelvterület. Úgyhogy ez eltartott még egy ideig, egy fél évig körülbelül, mire, mire ténylegesen megléptem. Felmondtam a munkahelyemet, és utána 2016 nyarán véglegesen ide költöztem. Illetve hát véglegesen, mostanáig véglegesen, aztán majd meglátjuk, mi hova vezet az utam.
0: Uh-huh. És tehát mondad mondtad azt, hogy egészen picik ez a sziget, tehát Budapest nagyjából két budapesti terület. Tehát innentől kezdve a következő kérdésem szinte okafogyottá vált, hogy melyik részén a szigetnek, de ugyanakkor mégiscsak felteszem a kérdést, hogy valahol a főváros környékén, tehát a nagy nyüzsiben, vagy esetleg kicsit vidékebb környéken laksz, tehát egy kicsit ilyen csendesebb és mégiscsak helyibb környezetben, autentikusabb környezetben, tehát nem a fővárosi nyüzsgésben?
1: Mm-hmm. Valetta nagyon pici, és ha negegeded akkor korrigállak, nem két budapestnyi, hanem két kerületnyi oh. nagyságom által. Az azért nagy
0: különbség. Igen, tehát úgy akartam fogalmazni, amit nyilván rosszul tettem, hogy két budapestnyi kerületnyi, amit kicsit túltoltam.
1: Jó, tehát Valetta nagyon picike. Gyakorlatilag mondjuk, ha, ha a Budapest belvárosát veszem, akkor a Váci utca és annak kereszt utcái. Körülbelül ez Valetta, a főváros. Az a nagy különlegessége, hogy ugye minden oldalról tenger veszi körül szinte egy, tehát három oldalról. Úgyhogy bárhol sétálunk ott, ott tengerpartot látunk. Valetta viszonylag drága egyébként lakni, és hogy talán nem is annyira kényelmes pont amiatt, hogy az összes turista oda megy, illetve a nagy cruzok, tehát ezek a nagyon nagy tengerjáró hajók is ott kötnek ki, és akkor aztán őrült zsúfoltság a városban. Elég közel lakomba lettálhoz, emszidában, tengerpartján, mert nekem fontos volt az, és teljesen jó, hogy kérdezted, hogy ugye autentikus környezet. És ez nagyon-nagyon fontos szerintem itt Máltán, mert hogy egyre inkább európanizálódik az ország, és egyre több olyan rész van, ami akár bármely másik országban lehetne, nem kötődik feltétlenül a máltai kultúrához úgyhogy én nagyon szeretem azt, amikor egy egy Máltai házban élhetek és egy Máltai környezetben és lokális környezetben, mégis úgy, hogy közel van ugye a a turista centrum is, tehát bármikor le tudok menni egy étterembe, egy kávézóba. Mert hogy azért Máltán vannak olyan részek, főleg a déli oldal, ami ami egy nagy-nagy nemzeti park szinte, tehát az egy védett terület és nem is nagyon engedélyeznek extra építkezéseket, ott van tulajdonképpen a farmer a, a, a régi máltai lép, de az meg annyira elszigetelt és annyira kívül esik mindenem, hogy az meg túl távol van a, a, az európaiaknak megszokott nyüzsgéstől. Mm-hmm
0: és egy pár általános, pár általános információt tudnál mondani a szigetről esetleg, tehát hogy például a Magyarországhoz képest az időeltolódás, a hőmérséklet, munkalehetőségek, árak, tehát csak egy pár általános információ.
1: Igen, persze. A máltai és a magyarországi időzóna az teljesen ugyanaz megegyezik, tehát nincsen időeltolódás. A hőmérséklet az viszont nagyon-nagyon nem egyezik, meg ott nagyon nagy eltérések vannak. Máltán is 30-35 fok van mondjuk nyáron, viszont az nem egészen ugyanaz, mint a magyarországi 30-35 fok. Tehát a máltai érzet az, az ilyen 45-50 fok körülbelül, azért mert elképesztő páratartalmú a levegő. És a páratartalom miatt egészen más a hőérzetet és ez egyébként vonatkozik télen is, mert télen ugyan nem megy a hőmérséklet 15 fok alá, viszont a 15 fok, hogyha nagyon-nagyon párás a levegő, akkor érezhető akár 5 foknak is, tehát hűvösnek. Viszont egészen kellemes és elviselhető itt a téli időszak, a nyári időszak nagyon meleg, de fúj a szél, és a szélfújás miatt mégis, mégis egy kellemes, langyos meleget érzel. Úgyhogy, itt keresztüljön még? Árak. Igen, az árak azok nagyjából olyan 1,2 szorzóval értendők a magyarországi árakhoz képest, itt az élelmiszerekről beszélek, húvákról. stb. Az ingatlanok, tehát hogyha ingatlant akarsz bérelni és itt lakni, azok viszont jóval magasabb árszínvonalon működnek, mert így 600 euró körülbelül a legolcsóbb ingatlan, amit ki lehet bérelni. Munka lehetőség, az hát ugye itt a pandémia idején ugye gyakorlatilag mindenhol leállt minden, viszont Málto most azért már indul be, újrakeresik a, a munkatársakat. Nagyon sok indiai van egyébként, az olcsó munkaerő miatt, úgyhogy örömmel és tártarokkal fogadják az európaiakat, akik szintén alacsony munkabérért dolgoznak, viszont magasan kvalifikáltan és elkötelezettem. Hát itt a vendéglátásban azért mindig van hely, és a szezon az mindig mindig kínál lehetőségeket azoknak, akik ki akarják próbálni magukat.
0: Uh-huh. Említetted, hogy rengeteg indiai van, ugye, mint olcsó munkavállaló. Ez rögtön hozza magával a következő kérdést. Máltáról, ugye azt tudjuk, hogy egész érdekes elhelyezkedése van valahol a földközi tenger közepén szinte, és Igen. éppen ebből az elhelyezkedéséből adódóan, gyakorlatilag így a történelem folyamán, nagy volt ott a jövés menés, aki arra járt, az éppen arra járt az pont elfoglalta, tehát a a, a, hát a mondjuk a kelták éppen nem, de a rómaiak, a franciák, az angolok, tehát folyamatosan nagy volt a jövés és nyilván a spanyolok is kivették a részüket, a római birodalom része is volt. És gondolom, hogy ez a több ezer éves nagy jövésmenés nagyon érdekes lenyomatot hagyott magában a szigetben, a történelmében, a kultúrában, a sportokban. Tudnám mondani egy-két olyan jellegzetes mondjuk ételt, vagy sportot, vagy fesztivált, vagy bármi olyat, ami ebből az érdekes keveredésből származik, vagy bármilyen régebbi hagyomány, vagy bármi ilyesmit esetleg, ami érdekes lehet.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes a kérdés, mert ahogy feltetted, így elkezdtem gondolkodni, és valóban tényleg franciáktól kezdve, olaszokig mindenki volt itt tulajdonképpen a szigeten. Mégis a legnagyobb lenyomatot az angol kultúra és az arab kultúra hagyta az országon. Mert hogy ugye baloldali közlekedés van, illetve az elektromos konnektorok, azok angol mintára, tehát az angol plagint használják, illetve, illetve az egész, egész ország berendezkedése, tehát az iskola rendszer és egyedek azok angol szisztémára épülnek. Ugye a második nyelv az az angol itt máltán, a hivatalos nyelv, úgyhogy ezért is nagyon kedvelt sziget az expatok körében, hiszen az angollal mindenki boldogul. bárki. Hát a máltai. <gül> van nekik egy máltai nyelvük is. Ugye 400-450 ezer máltai lakos van tulajdonképpen a szigeten. Ehhez képest a, a populáció olyan millió, más millió környékén mozog, ugye a, a, a betelepülők és az expatok miatt. És, és ezért aztán az angol a főnyelv. Tehát mindenhol, minden hivatalos dokumentum angolul és máltaiul szerepel. És, és, ez, máltai és nyelv,
0: ez egy picit, picit meglep, Tudnál mondani egy pár érdekes máltai szót, tehát nyilván nem kell persorolni az egész máltai, máltai magyar szótárat, csak esetleg egy pár érdekes máltai szót, hogy egyáltalán melyik más nyelvhez hasonlítható maga a máltai nyelv?
1: A máltai nyelv az 80%-ban arab nyelv, és körülbelül 20%-ban olasz és egyéb keverék, tehát egy nagyon keverék nyelv. Aki Tunéziából, Egyiptomból, tehát arab országokból érkeztek, ők mind azt mondják, hogy pillanatok alatt sikerült elsajátítaniuk a máltai. Tehát nagyon gyorsan ráhangolódtak, mert hogy arab alapokon nyugszik. Jellemző szójárások a máltaiaknak az, hogy melá. És hogyha ezt így kiállítod, hogy melá mondjuk egy Máltai csoportban vagy olyannak, aki Máltán élt, az ó, oh, Mela! Tehát, hogy gyakorlatilag mindenre ezt mondják, és nem, nem is meghatározható, hogy mit jelent, mert á, ah, ja melá melá tehát ez egy ilyen megerősítő szócska. <gül> <gül> <gül)> Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon vicc a Máltai csoportban is, amikor ezt megemlítjük. Aztán, hát tudok persze mondani egy-két szót, mondjuk a bahár az tengert jelent például. Akkor a Kniszsiá templomot jelent. Nem tudom, hogy hasonlítható-e bármihez, és aki tanult arabot és magyarul is beszél, azt talán be tudja azonosítani ezeket a szavakat. Nekem nehéz mihez kötni, mert én nem tudok arabot.
0: De akkor azt mondod, hogy ezt a tehát magát a máltai nyelvet beszélik, beszélik, de és független attól, hogy az az ország mondhatni hivatalos nyelve, mégiscsak inkább az angol az, amivel mindenki és mindenhol elboldogul.
1: Így van, hát a máltaiak egymás között használják ugye a máltait, az az érdekes, hogy vannak olyan szavak, amiket angolul használnak, át arra nincsen máltai megfelelőjük, tehát eléggé kevertem beszélnek. És hát ezt úgy képzeld el, mint mondjuk, nem tudom, talán Amerikában, vagy, vagy, vagy egyes akár európai országokban is kisebb népcsoportok, akik őrzik a nyelvüket. Most nyilván Málta, mivel, mivel pont hogy a földközi tenger közepén fekszik, és mindenki már megpróbálta elfoglalni, hiszen stratégiai pont, ezért igyekeznek megőrizni az identitásukat és azt, hogy, hogy ők máltaiak. Uh-huh. És ehhez még járul egyébként az, hogy ugye Málta nem egyetlen szigetből áll, Málta a legnagyobb sziget, de hogy ott van Gozó és ott van Komino uh, uh, is. És Komino az egy olyan pici sziget, hogy gyakorlatilag egyetlen család lakja, egyetlen család birtokolja a területet. Gozon viszont többen laknak, ők a Gozitánok, és egyébként van Gozói nyelv is, tehát ők egy másik nyelvjárásban beszélnek. Úgyhogy ez az érdekesség, mindenki igyekszik nyilván megtartani a saját kulturális és gyökereit. És itt a, visszatérek arra, amit kérdeztél az előbb a fesztiválok, hogy nem tudom megmondani, hogy honnan és miből eredezthethetők a fesztiválok, de nekem az a benyomásom, és akikkel így beszélgettünk máltaiak, ők, ők mind úgy azt mondják, hogy ezek máltai ünnepek, amiket ők ünnepelnek, de hogy azért ez egy mediterrán stílus, nagyon vallásosak, több mint 360 templomok van, tehát minden nap gyakorlatilag egy másik templomba tudnak bemenni, és ezért aztán tele vannak vallási ünnepekkel. Úgyhogy itt Máltán nem tudsz úgy, létezni, hogy valamelyik városban ne lenne valamelyik hétvégén egy, egy fesztá, egy ünnepnap. És akkor, akkor fogják a kis kegy tárgyaikat, akár a szobraikat, József szobor, Mária szobor, stb. És akkor az az ünnep lényeg, hogy egyik templomból cipelik át a másik templomba. Nyilván ennek meg van a maga háttere, mert hogy ők ezt ünneplik és ezt élvezik. És és, és mindig, mindig valami különböző városok, fent van az interneten is, hogy éppen melyik városban, éppen mikor van lezárás. Tehát, hogy gyakorlatilag Máltán állandó fesztivál hangulat uralkodik.
0: Ez azért érdekes, említett az a templomokat, hogy amikor én Máltán jártam, azt mondták, hogy hatalmas történelmi háttere van a, a templomoknak és a legidősebb templom alapok időszámításunk előtt 3600-ból, tehát több mint 5600 évvel ről származnak, és itt érdemes megjegyezni, hogy ez az 5600 év, ez egy picit azért übereli a piramisokat és a Stonehenge-et, tehát hogy valóban izgalmas kultúrája van a máltai Igen. építészetnek, vallásnak egyáltalán, sőt, hát igazából a, a, a máltai sziget lakosainak, tehát valóban izgalmas és érdekes.
1: Igen, abszolút, és ez felelhető. Tehát máltán az van, hogy gyakorlatilag az 5000 éves történelem keveredik a teljes modernizációval, és egymás mellett ezek elférnek. Nem állítom, hogy a legszebb egybeolvadásban, de hogy mégis megférnek egymás mellett. Ami érdekes még egyébként, hogy ahogy mi ápoljuk a történelmünket és a hagyományainkat mondjuk Magyarországon, Kevéssé látom ezt Máltán, tehát ők nem, nem fektetnek erre akkora hangsúlyt. Nincsenek olyan jellegű ünnepek, amit mondjuk történelemhez kapcsolódnak, tehát például a lovagrend megalapítása, vagy La Valletta szírrelépése és ugye ezáltal a városának megalapítása, vagy Emdina, a régi főváros megalapítása, ugye az még egy ókori város, gyakorlatilag az ókori város szerkezettel máig silence City-nek hívják, tehát Néma városnak, mert, mert hogy ugye olyan csendes, körbekerített, tehát ez még a teljes, hagyományos, több ezer éves város fallal körbekerített város, de, de nincsenek ilyen jellegű ünnepeik, ilyen jellegű megmozdulásaik, vagy, vagy múzeumok ugyan vannak, de abban is uh, tematikusan vannak a főként a harcra vonatkozóan. Van. Tehát történelmi múzeum, most tudom, hogy hol van itt már Lehet, hogy van, de, de nem olyan módon, mint mondjuk Magyarországon.
0: Említetted a Máltai Lovagrendet. Ugye a Máltai Lovagrend az egy 900 éves szervezet, ami. Tehát gyakorlatilag egy országként funkcionál, de, de nem igazi ország, hiszen földterülete az gyakorlatilag egy pár ingatlanra terjed ki, viszont ennek ellenére ugye több mint 108, ha jól tudom, akkor 108 országgal van magának a Lovagrendek diplomáciai kapcsolata, és olyan szervezeteknek a tagja, mint az UNESCO, az ENSZ, a WHO. Emellett saját útlevelük van, saját rendszámtáblájuk van, saját bélyeget bocsájtanak ki. Mi van még nekük? Sőt, ha jól tudom, akkor van nekük saját pénznemük is, ez a Maltese Skudo. És az ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a máltai lovagrend. mint mint olyan, mint ország az országban, vagy mint egy titkos ország, vagy egy, nem is tudom, hogy hogyan lehetne jól fogalmazni, hogy ők mennyire vannak jelen a máltaiak mindennapjában, vagy mennyire, mennyire érezhető a jelenlétük, vagy egyáltalán mit lehet tudni a máltai lovagrendről.
1: Hát megmondom őszintén, én még semmilyen formában nem találkoztam a máltai lovagrendel itt Máltán. Úgyhogy az az érdekesség, hogy, hogy bármennyire is külön országot vagy külön, külön pénzemet képviselnek, nem túl sok köze van Máltához most jelen pillanatban fizikailag. Tehát, hogy nem látok lovagokat az utcán, nem látok, még, még csak a jelüket sem látom. Tehát, hogy nincs nyoma. Semmilyen módon nem része a máltai na, mindennapi életnek ma.
0: Viszont érdekes módon, amikor máltán sétálgatsz, ugye az ajándékboltok ugye a máltai lovagok szobrával, és festményeivel van tele, mm. tehát azért mégiscsak próbálják meglovagolni ezt a máltai kultuszt, ugye, ha más nem, akkor legalább adjuk el a turistáknak címszóval.
1: Éva, erről szól, ennyi az egész, hiszen nekik maximum régebbi kultúrából eredően van erről emlékük, de jelen pillanatban a jelennek nem része a Máltai Lovagrend. Tele vagyunk olyan házakkal, ingatlanokkal, ahol mondjuk egy Máltai Lovag, tehát egy. hogy hívják ezt? Nagy Lovag, talán Grandmaster, ez az angol neve, nem tudom, hogy mi a magyar fordítása, egy Máltai Grandmaster palotája. Tele van Valetta, van Emdinában is ilyen palota, mindenfelé, városonként. Tehát, hogy ez egy működő dolog volt régen. Tehát ők ugye oda bejöttek, mint nagy vezetők, és onnan irányították a lovagrend munkáját. De ugye mi történik? Máltának nincs gyakorlatilag katonassága, vagy nagyon-nagyon minimális. És ők, hogy megvédjék magukat, zsoldosokat hívtak be az országba. Ebből alakult ki ugye ez, a, ez a lovagi kultúra itt, hiszen idegenek jöttek pénzért védeni a Máltai-szigetet.
0: Uh-huh, érdekes. És hát ugye turizmus természetesen szóba szoba körül a turizmus, a turistáknak ugye el lehet adni sok minden. Azt uh-huh. meg lehet valamilyen úton, módon határozni, hogy a turistáknak milyen, tehát egyáltalán kikalkotják a fő fő irányvonalat, akik Máltára látogatnak. Érte, értem ez alatt, hogy amikor én ott jártam, ugye rengeteg angol és ír turistát láttam, de, de nem is a turista a legjobb szó, hiszen leginkább nyugdíjasok voltak, és akikkel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy ők most így a téli időszakra leköltöznek Máltára, mert hogy gyakorlatilag pici pénzekből vidáman el vannak, akár egy szállodába, tehát egy all inclusive szállodába is leköltöznek adott esetben három 4 hónapra, hiszen all inclusive, azaz megvan az összes étel, ital, a lakhatásuk megvan, villanyszámát nem kell fizetni, mosnak, takarítanak rájuk, tehát ugye ez az egyik, az, az, tehát ahogy én gondolom, ugye az idősebb angol ír korosztály. Emellett, akikkel még találkoztam, ugye azok a bubúvárkodást kedvelők, hiszen rengeteg-rengeteg csodás merülő hely van Málta környékén. Ezen kívül még meg lehet határozni azt, hogy kik járnak arra, mit lehet csinálni Máltán, milyen érdekességek vannak, látogatható helyek, mi az, amit tudsz ajánlani esetleg, vagy mondani, ami izgalmas lehet.
1: Uh, jó sok kérdés, egyben igyekszem követni. Nagyon sok angol ö, ö, nyugdíjas él még mindig Máltán, bár egyébként most kevesebb, mert hogy ugye a Brexit miatt azért megváltoztak a feltételek, nem olyan könnyed most már. Nekik a, az utazás és egyáltalán itt ez a Máltai ö, lét, úgyhogy ö, vannak még sokan de már, már eltolódik egy picit. Nagyon sok francia, spanyol vendég van, nagyon sokan jönnek olaszországból, ugye, hát Sicília itt van egy köpésre 20 perc úgyhogy sok az olasz vendég. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy Máltának ugyanúgy, hogy most az indiai kormánnyal van megállapodása, annak idején az ausztrál kormányjal volt egy megállapodásuk. Úgyhogy nagyon sokan mentek Máltáról Ausztráliába, és ezáltal Ausztráliában élők, akik most Ausztráliában élnek, azoknak gyökerük van Máltára. És nagyon sokan jönnek, vagy jöttek, most Ausztráliából azért nem utaznak, de nagyon sokan jöttek, hogy felkutassák ezeket a gyökereket, rokonokat, megnézni, megnézni egyáltalán az országot, ahonnan mondjuk valamelyik szülőjük származik. Úgyhogy meglepő módon nagyon sok Ausztrál, volt például. Jönnek Amerikából is akár, Lengyelországból és Oroszországból jönnek nagyon sokan. Uh-huh. Szerbia, tehát a keleti ország, a keleti yes, férségről
0: európa
1: Ke- Igen, Kelet-Európából is.
0: Mondjuk Oroszországból kimondottan kedvelnek lejárni délre nyaralgatni az emberek, tehát Spanyolországban, Görögországban vannak rengetegen, valóban van. Máltán is láttam. Máltár, hogy...
1: is nagyon szeretnek, bocsánat, Máltár is nagyon szeretnek jönni, és hát ugye elképesztő mennyiségű bevásárló szakyorral távoznak, hiszen nekik ez nagyon-nagyon olcsó.
0: <gül> és említetted, hogy a vendégeid, azt ugye tudom, hogy te is a turizmusban dolgozol, és ezen belül pedig a turizmusnak egy egész érdekes válfaját, mondhatni teljesen egyedi válfaját valósítottad meg. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas, ami ugye részben a turizmus mint olyan, teljesen hétköznapi módon, viszont te ezt egybekötötted egy extra dologgal, egyfajta belső utazással. elő erről valamit?
1: Igen, köszönöm szépen. Hát van nekem pár ingatlanom itt Máltán, amit kibérlek, és ugye turistáknak adok bérbe. Viszont ugye vannak olyan időszakok, amikor ez szabad, illetve én alapvetően kocskén dolgozom. És elkezdtem azon gondolkodni, igen, hogy Mária, aki... ne
0: segíts. A kocs, mint olyan, ha jól tudom, egyfajta pszichológus fizetett barát, aki megmondja, hogy mit csinálj. Tehát, ugye ez nagyon-nagyon sokaknak, többek között nekem is egy nagyon-nagyon szürke zóna, és ez, ez megint egy izgalmas téma, tehát akkor fejtsük ki, hogy mi az a coach, mit csinál egy coach, tehát hogy tudjuk, tudjuk meg ezt is, ha már itt járunk.
1: Oké, okay, a coach igazából egy olyan partner melletted, aki segít abban, hogy felszére hozzak az értékeidet, megtaláld azokat a képességeidet, amelyekkel el tudod érni a céljaidat. Nem pszichológus, hiszen nem használhatjuk ezt a, ezt a címkét, nem képeztek minket pszichológussá, és nem is vagyunk pszichológusok. Használunk néhány olyan eszközt, amit a pszichológiából vettünk át természetesen, de nem a múltban válkálunk, hanem a jövő felé mutatunk. És ugye akkor, akkor érdemes kocshoz fordulni, ha neked valami olyan célod van, amit szeretnél megvalósítani, vagy olyan elakadásod, ami nem tudsz továbbjutni, és el akarsz érni valahova, de nem tudsz valamiért tovább lépni egy bizonyos helyzetből, de mentálisan teljesen egészséges vagy, és képes vagy döntést hozni, akkor egy coach tud neked segíteni abban, hogy, hogy megtaláld. Azokat a, a, az elakadásokat és azokra a kihívásokra választ találj magadban, amelyek segítenek tovább lendülni. Igen, lehet azt mondani, hogy jó barát, viszont azért annál több, hiszen, hiszen professzionális, tehát szakmai tudás van a kezében. Plusz egy jó barát azért azon a, azon a szinten gondolkodik, és úgy gondolkodik, ahogy te, hiszen azért a jó barátod. A kócs viszont más perspektívából lát, máshonnan néz, és azért más dolgokra tud rávilágítani. Lehet, hogy egy barát nem kérdez be valami olyat mondjuk, amit egy kócs megkérdez, és ezáltal viszont felszére tud jönni valami. Úgyhogy azért ez, ez egy irányított beszélgetés, Nyilván a kócs kérdez, de azért irányítottam. Egy Baráttal meg csacsotok, csevegtek, tehát azért említőbb.
0: Értem, értem, értem. Tehát egy ezzel egy bekötött turizmust nyitottál, alapítottál, csinálsz, készítesz? Tehát ez hogy hogy, hogy működik?
1: Igen, összekombináltam a két tevékenységemet, mert azon gondolkodtam, hogy melyikkel szeretnék foglalkozni, hogyan, milyen arányban, és aztán rájöttem, hogy mind a kettővel szeretnék, mert mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy van egy olyan programom, egy egyhetes programom, ami sőt, hát van egy egy hónapos is, az már egy hosszabb, az már egy szabadika program olyanoknak, akik nagy-nagy váltásban vannak. Hogy igazából az egyhetes programom az, ami mondjuk idejössz nyaralni, idejössz kilépsz a megszokott komfortzónádból. Jössz hozzám, kapod a szállást, és elkalauzollak Máltán, és úgy állítom össze a helyszíneket, úgy állítom össze a programunkat, hogy ez a te kihívásodra megfeleljen. Tehát te jössz ide valamilyen kérdéssel, valamit szeretnél elérni, meglátni, megtapasztalni, és én összeállítom a programot, és olyan helyszínekre megyünk, amely helyszínek segítik ennek a... a a és a tudatosodást, közben tehát városnézés és dolgozunk is keményen, tehát azért az napi két-három-négy óra kócsingot jelent.
0: Tehát ezek egyben kihívások is, illetve tehát lehet akár kihívási is maga az utazás, hiszen saját magaddal is szembe kell nézni, illetve nyaralás, mint, mint a szó hagyományos értelmében vett nyaralás.
1: Igen, igen. Hát képzelj el egy olyan helyzetet, amikor mondjuk már hetek, hónapok óta pöröksz valamiben. Tehát van egy, van egy kérdésed, mondjuk kiléték a munkahelyemről, vagy nem. Már utálok bejárni, de kell a fizetés. Egy egyszerű példa. Van egy ilyen helyzeted, és, és nem találod rá választ, és azt mondod, hogy na jó, elég, most már valami megoldás kell eljössz egy coaching-ra, eleve kimozgulsz ugye a megszokott környezetedből, tehát már te magad egy másik perspektívából látod a saját életedet, plusz ugye itt nézelődünk, beszélgetünk, hát dolgozunk, <gly> gyakorlatokkal és feladatokkal segítem a, a felszírehozatat, a felismeréseket, és úgy mész vissza, hogy megvan a válaszol. Tehát közben nyaraltál, pihentél, nyilván arra is van idő, és és valami egészen mást találsz meg magadban, mint amit eddig láttál. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, bárki aki ide jött erre az együttes programra, mindenki teljesen átalakulva ment vissza. Itt Máltán egy olyan fokú szabadságot lehet megélni és egészen más energiaszinten létezni, hogy, hogy az óhatatlanul megváltoztat.
0: Igen, 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 ez, ez ismerős. Öh, hiszen jártam már én is Máltán. Viszont, amiről még nem esett szó, de nekem nagyon-nagyon gyenge pontom, és szerintem sokan szeretnének erről hallani, mesélnél valamit a helyi ételekről, italokról, hogy milyen különleges ételek, italok vannak, hát nyilván mivel Sziget azért a tengeri, tengeri herkentyűk lesznek ugye a főfogás, de emellett, hogy milyen édességek, sütik, sörök, borok, kávék, ugye hasonlók vannak?
1: Nagyon érdekes egyébként, mert nem a tengeri herkentyűk a főfogás. Tehát ez gyakorlatilag Marsoszlopban, ami egy kis halászfalu, egy sziciliára által alapított halászfalu, ott igen, ott a tengeri herkentyűk főként, de egyébként Málta nemzeti étele az a rebét, tehát a nyúl. De érdekes? Igen, nagyon érdekes. Még mint ahogy az is nagyon érdekes, hogy a máltaiak nem feltétlenül halászó életmódot élnek. Tehát ez egy former sziget a halászást, azt a szicíliai japonosították meg Nagyon-nagyon érdekes.
0: És akkor azok a színes kis csónakok, azok gyakorlatilag szicíliai csónakok? Tehát amit ugye minden máltai képen, főleg valettai képen lehet látni, az a szépen piros-kékfehérre piros festett kis csónakok. Tehát akkor az egy falatka Szicília.
1: Hát gyakorlatilag igen, eh, ahogy én tudom a történelemből, ennek azért majd nézz utána kérlek szépen, hogy egy szicíliai család. a
0: hallgatóknak is.
1: Igen. Egy ciciliai család települt be ide, és ők kezdték el mekonosítani a, a, azt a halászó életmódot ott szokban, ami most gyakorlatilag máltai jelképe lett, tehát ez nem tradicionálisan máltáról eredeztethető. Máltai kultúrában az volt, hogy a fiúk, akik megszülettek, az első szülött fiú ment papnak, a másodszülött fiú ment farmernek, a harmadszülött ment ö, ö, a halásznak, és akkor a negyed ment általában valami vagy egyéb tevékenységre, ami adódott. Tehát, hogy megvolt ez a, ez a klasszikus ugye, középkori felosztás, hogy, hogy kinek mi a, a feladata. Ez volt a tradíció, de elsősorban farmerkedésből éltek, és még most is nagyon nagy területeken gazdálkodnak a máltaiak. Tehát a sziget közepe és a, az alsó, tehát a déli része el van különítve farmerkedésre. Rengeteg rengeteg gazdálkodót lehet látni, és még ilyen, mondtom, 70-es, 60-es, 70-es évekbeli kéziekével, boronával, lovakkal dolgoznak. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Szóval visszatérve az ételekre, az édességek azok nagyon arab jellegűek, nagyon édesek és zsírosak. Zsírosak? Igen, a nemzeti ételük az a pasztídzi ami egyébként szerintem originális szintén Sziciliából származik, hiszen amikor Sziciliában megérkezel, ugyanezeket az ételeket láthatod talán egy picit más formában. Ez a ez egy talán egy ilyen zsíros, hajtogatott, leveles tészta, hájas tésztahoz hasonlít. Háromszög alakú kis tészta, és meg van töltve, meg van töltve irkottával, vagy babbal, vagy csirkével. Ez szeretik nagyon enni, ezek ilyen centes eurócentes ételek, ez, ez mindenhol megtalálható, minden városban található pastizériák, ahol egy-egy euróért például egy szelet, pizvát lehet venni, vagy egy gyúrsét, tehát, nem tudom én, egy ilyen másfél-két euróért. Az éttermekbe, ha beülsz, akkor jellemzően a hamburgert, és a, a, az ájribet adják. Ez a oldalas? Oldalas? No, Borda. Igen, igen, igen. Ö, mindenféle, mindenféle speciális szószsal. Elképesztő méretű az adagjuk, nagyon sokat adnak, úgyhogy a biztos, hogy nem hasz ilyen. Hamburgert minden étteremben megtalálsz, pizzát mindenhol, tésztát is, lehet, ezek jellemzően inkább spanyol ételek. Kevés olyan tradicionális máltai étel van, amit meg tudsz enni az étteremben is egyébként. Inkább a, inkább a turistákra speciális.
0: Tehát, az, tehát kevés olyan étel van, amit meg tudsz az étteremben is, Tehát nem étteremben
1: árulják ezeket? Így van, tehát otthon főzik a máltaiak, az idősebbek például, az éttermekben pedig főleg a, a turisták igényeit igyekeznek kielégíteni, tehát nyilván vannak halak is, meg, meg mindenféle európai étel. Az egyik máltai specialitás például, van nekik egy cukkinihez hasonlító növényük, ami gyakorlatilag cukini ízű, csak kerek, tehát egy, egy gömb formátum. És azt vágják félbe, és azt töltik meg valamikféle ilyen húsos, paradicsomos, nem is tudom milyen szósszal. Például ez egy nemzeti ételük, étteremben én még soha ne, sehol nem láttam.
0: Uh-huh. És nem menjünk el szó nélkül az italok mellett sem, ugye mivel a mediterrán környezet, ezért szinte biztos vagyok benne, hogy a bor mint olyan igen jelentő szerepet játszik, Viszont minden nemzetnek megvan az, hogy ha találnak valamit a szigeten, az országban, a területen, akkor abból főznek valamilyen röviditalt. Lásd Magyarországon ugye a gyümölcsökből pálinkát, ugye Írországban a whiskyt, tehát olaszoknál ugye a grappát a szőlőből, és a máltaiak mit főznek meg röviditalnak, és mi a neve.
1: Uh, van több uh, borcég is máltán, a, a márcsavim például uh, elég komoly mennyiségű bor gyárt. mivel én nem is sok bor területen tudok nyilatkozni, de azt tudom, hogy minden évben van borfesztivál, ahol meg lehet kóstolni a borokat, ezt palettában tartják és uh, és, és tényleg vörösbortól kezdve, fehérborig, rozéig, mindent végig tudsz postolni, tehát van máltán borgyártás, plusz van nekik egy speciális sörük, még szintén így gyártanak, az a nem a csiszk, és akik isznak sört, azok azt mondják, hogy finom, és szeretik, és nagyon finom. Aztán van egy speciális üdítőjük, ez a Kini, ami egy kicsit keserni és édeskés, nagyon különleges ízű, hát valaki vagy szereti, vagy nagyon nem szereti, kettő Ez, között nincsen.
0: Esetleg harmonizál a tonikra?
1: Mm, nem igazán, nem igazán. Tehát, hogy a kesernyés íz az ott van, de mégsem tonik jellegű. Nehéz meghatározni, mivel, mivel egy édes südítő kesernyésen nagyon speciális íze van. Azért mondom, hogy aki itt van, azért azt kóstolja meg. Vagy megszereti, meg vagy soha többé. Uh-huh. Aztán főznek italt, ha jól tudom, akkor főznek pálinkát a kaktuszgyümölcsből például, amiből lekvárt is készítenek, tehát ebből készítenek pálinkát, de egyébként itt nem annyira jellemző a pálinka. Édeset szeretnek inni, tehát likörök vannak mindenféle módon, koktélokat isznak ugye a várok van. Pálinka szerintem nem nagyon van. Tehát azt tudom, hogy amikor én hoztam valakinek ajándékba egy magyar pálinkát, talán barack pálinkát, akkor mihez? Úristen, de jó! <gül> és mindenki kóstolgatta és imádta, úgyhogy ennek azért nem annyira van egy kultúrája. És
0: említetted a gyümölcsöt, hogy abból készítenek úgy italt, mint lekvár. És ha már így szóba került, akkor milyen jellegzetes gyümölcsök vannak ott, amit ugye Magyarországon mi úgy nevezünk, hogy egzotikus gyümölcs, viszont Máltán úgy hívják, hogy gyümölcs, hiszen nekik ott van. Tehát, hogy van valami olyan gyümölcs, ami Máltán úgymond őshonos, hiszen mondjuk főleg, hogy délebbre van, mint Magyarország, viszont Magyarországon nem feltétlenül ismert, vagy nem annyira ismert? Én
1: nem tudok ilyen gyümölcsről. Mangó van, Palma. nem termesztenek, tehát nincsenek gyümölcsfák. Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy farmerek, annak ellenére inkább a földön termesztenek, tehát ezt a, a cukkini növényt termesztik, krumplit termesztenek, hagymát termesztenek, de gyümölcsfák alig vannak. Olívafák vannak, mandulafák vannak, de például ilyet, hogy ősszibarhack, vagy cseresznye, nem látszik, importálják rád, behozzák külföldről. Ezen a kaktuszgyümölcsön kívül én nem tudok speciális máltai gyümölcsről.
0: Ez nagyon érdekes, és igen. ugye mondtad, hogy jelen pillanatban, tehát kicsit keretes szerkezetet adva a beszélgetésünknek, ugye kezdted azzal, hogy 2015-ben kiköltöztél ki Máltára, és utá, vagyis hát akkor voltál ott először, majd 2016-ban ugye ki is költöztél, és most jelenleg úgy érzed, hogy megtaláltad az új otthonadat, tehát gyakorlatilag akkor szeretnél is továbbra sokáig Máltán maradni, tehát innen nem, nem tervezel tovább menni,
1: ugye? Hát ez nagyon érdekes most, hogy ebbe így bele bele találtál, mert, mert hogy én megtartom majd a máltai illetőségemet, tehát mind a címemet, mind a máltai vállalkozásomat, viszont az a tervem, hogy több hónapot töltök majd mindenfelé a világban, és akkor időnként hazatérek, visszatérek ide megpihenni elsőként pedig novemberben Mexikóba utazom három hónapra, és február közepén fogok visszaérkezni Máltára, és aztán még ki tudja, hogy hova tovább. Tehát kevesebbet leszek Máltán, de ez lesz az én, én otthonom és, és bölcsöm.
0: De érdekes, mint egy igazi világcsavargó, és akkor egy nagyon-nagyon jó végszót adtunk ennek a beszélgetésnek, hogy tényleg egy remek világcsavargóként cirkulálsz nagyvilágba, és így ha már van. elmész Mexikóba, akkor remélem, hogy esetleg Mexikóról is tudnánk beszélgetni a későbbiek folyamán, ha van kedved.
1: Mindenképpen köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, nagyon szívesen. Hát izgatottan várom, és mert azért, mikor ott leszek már legalább egy hónapja, akkor beszéljünk, hogy legyen egy kis képem a mexikói világról, mert, mert azt gondolom, hogy az még színesebb, mint a máltai. Egyébként így, így visszatérve a világcsavargó témára, a... Máltában azt szeretem nagyon, hogy, hogy elképesztő mennyiségű náció található itt. Tehát tényleg a, az araboktól kezdve, az afrikaiakig, az európaiakig, a, még kínaiak is vannak, indiaiak vannak. Tehát elképesztő a kulturális keveredés, és a kulturális elfogadás. Tehát itt az a gyönyörű, hogy itt mindenféle náció és népség él egymás mellett, és segíti egymást, és a legnagyobb természetességgel szólnak egymáshoz, és köszönnek. Mert hogy egyébként a máltai népség egy nagyon-nagyon mosolygós népség, nagyon kedvesek, nagyon barátságosak és segítőkészek. Úgyhogy... Azt kívánom mindenkinek, aki világcsavargásra adja a fejét, hogy ilyen országokban élvezze az életet, és ilyen országokat látogasson, és hát megyek én is tovább ilyen országokba, ahol kedvesek, mosolygósak, és jövök utána haza úgy, ahogy, hogy megéljem ezt a mosolygóságot és ezt a mediterrán hangulatot, mert, mert hogy valami fantasztikus, fantasztikus csoda, amit ez ad.
0: Hát ehhez nagyon-nagyon sok sikert és nagyon jó utat kívánunk úgy a belső utazásodhoz is, mint a, a többiek belső illetve a valós fizikális utazásokhoz is. És ezen a véget is ér a beszélgetésünk, amit ma Gürtler Szilviával tettünk meg, beszélgettünk, és ő Máltát mutatta be, a mai napokat, a régebbi időket, a történelmet, az ételeket.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és nagyon-nagyon sok világcsavargot kívánok ezen a világon.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Szia és jó után, szia, szia, Sziasztok! Szia, 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 köszönöm!
1: Szépen. Nos, ennyi
0: félt a mai különleges világcsavargásunkba, amit ezúttal nem én mutattam be nektek, hanem Gürtler Szilvia egyenesen Máltáról. Bízok benne, hogy sikerült kedvet csinálni majdnek az igazán izgalmas és változatos szigetnek a megismeréséhez és meglátogatásához, amihez ha esetleg még bármilyen kérdésetek van, keressétek bátran Silviát, aki szerintem biztos, hogy segíteni fog nektek. Illetve ha bármilyen kérdésetek van, akkor azt írjátok meg nekünk SMS-ben az SMS számunk 447379167210, vagy e-mailben ami a rádiókukachilvégó.rox, és megpróbálunk rá válaszolni. Nagyon fontos extra információ hogy a beszélgetés teljes vágatlan anyagát meghallgathatjátok a világcsavargó podcast oldalán, amit megtalálhattok minden, ö, minden nagyobb podcast oldalon, azaz a Spotify-on, a Google Podcast-en, az Anchor-on, szinte mindenhol. Ennyi fért a mai világcsavargásunkba ezúttal áltáról. Jövő héten visszajövünk, egy újabb helyszínre fogunk ellátogatni, és természetesen addig is hallgassátok a rádió Hírvigó jobbnál jobb zenét. Ez volt a Világcsavargó mai adása, voltam, sziasztok!